0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre uma atividade que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que provavelmente já tenha praticado. Vamos falar sobre Scramble. Quem são, como vivem e o que comem. Boa noite. Ah, a gente ganha pouco, mas se diverte aqui, viu? <risos> Cara, não tinha como deixar de, de colocar aqui Sérgio Chapelém, né? Olá, Léo, beleza?
1: Fala, Elias, beleza? E você?
0: joia, cara. Ó, só para contextualizar aqui quem eu tô convidando aqui é o Léo Rodrigues, que está no Canadá, é isso, Léo? Isso, Canadá. Canadá. E a gente gravou alguns podcasts recentemente. Foi o 387 e teve acho que até mais alguns outros. Teve o 375 também, um falando sobre sua escalada com Cágua e o outro sobre o Elbrus. Isso. E hoje a gente vai falar sobre isso, como como que se fala a pronúncia correta?
1: Eu acho que é scramble, <risos> scramble. assim como scrambled eggs, né? Os ovos mexidos em inglês.
0: <risos> Exatamente, cara. O que que, é? que que é scramble, cara? Que, que é? Porque se colocar aqui no, no dicionário aqui para tra na tradução é passeio. Seria um passeio? Acho que não, né? Ué. Uma subida?
1: Acho que o dicionário realmente
0: não, não ajuda muito nessa hora. Aí. Não vai ajudar. Uma subida? Hum, quase. Um atropelo? É quase isso. O é, que mais? Trepar? Né? De, de climb? Não. é Mais ou menos. O que mais? É, daí? tá chegando Tem mais um... perto,
1: né? Tá ficando melhor. É,
0: Arrastar-se? Pô, <risos> em algum momento vai.
1: Sim, arrastar-se eu acho que fica melhor. <risos> Bom, eu também não sabia, né, Elias? É novo o termo para mim, assim, tem alguns anos, é, de estar fazendo trilhas, né, aqui pela América do Norte, e em algum momento eu vim fazendo umas trilhas um pouco mais difíceis, e aí me deparei com esse termo, né, conversando assim, com as pessoas, né, pesquisando sobre as trilhas, até que é, eu fui entendendo, né, que, que é quando, é, é, se a gente for traduzir para português, é a escalaminhada, digamos assim, né? Eu acho que quando a gente vai ter trechos que utiliza as mãos, é, o pessoal aqui já começa a chamar de scrambles, e, mas vai além disso, né? É, às vezes é porque é muito longa, né? Muito, o desgaste é maior na trilha por um motivo ou outro, ou tem alguns momentos de exposição. É, então, eu, eu acho que uma boa definição seria... Que é uma trilha, né, assim como uma trilha de um dia, ou um hiking, só que mais difícil, assim, com um nível maior de dificuldade. Que é, assim, sem querer o que eu vim fazendo e acabei me deparando, né, com essas trilhas que, na verdade, eles classificam e chamam de scrambles, né. E, que, na verdade, como é muito parte da cultura aqui, né, da, do pessoal que faz trilhas, é algo, né, um termo aí que a gente vai descobrindo, né, como brasileiros, mas que tá aí desde sempre né tá até já oficializado, é, tem vários livros, várias é, estudos e teorias em torno disso né que a gente assim eu ainda pelo menos estou aprendendo né. Então acho que vários dos temas que você colocou aí se aplicam porque é um dia que vai ser de trilha mais difícil do que apenas uma trilha, e vai passar por, por alguns momentos de exposição, usar as mãos, ou até mesmo, que nem você viu aí, se arrastar.
0: <risos> é, exatamente. Acho que o Escalaminhada... Se a gente colocar Scrambles, na tradução ainda vai dar embaralhamentos, que é mais confuso ainda, que não tem nada a ver, né? Agora, Escalaminhada, acho que tem tudo a ver, né? E acho que reflete bem o que é. Eu, só pra quem... Nem todo mundo, tudo bem, eu sei que, que foi o Pitatiaia, né? Que nossa Ana mas subir agulhas negras é, é um Scramble, né? É, cê, tudo bem, no começo tem uma trilha de aproximação, mas quando você chega na rocha lá, não tem mais trilha, né? E aí é escalameada. E eu acho que reflete bem isso. Uhum,
1: uhum. É, e muitas trilhas que o pessoal faz até e chama de. Es, assim como trilhas que. As, uh, as pessoas não chegam a chamar de escalaminhada, porque é somente um trecho pequeno, e já acho que se enquadraria num scramble, né, na nomenclatura, é, algumas escaladas também, né, em português eu vejo bastante o pessoal, por exemplo, fazer assim, ah, viagem pelo Equador, escalar tantos vulcões lá. É, é eu, eu fui pesquisar, né, e lá são muitas trilhas, né, que você chega no topo do vulcão. E às vezes nem mesmo utiliza as mãos, né? São trilhas só, né? São, tem diferentes níveis de dificuldades. E alguns lá, eu, eu, depois de pesquisar, eu percebi que se enquadrariam também no que eles aqui enquadram como Scramble. Né? Porque você já usa as mãos, já seria melhor ter um guia, já tem exposição. Se você se perder, porque a trilha se perde quando fica. Um, um terreno mais, desaf... assim, mais difícil de achar a trilha, né? mais é, rochoso e tal, quando a trilha some, e aí seria também né, Scramble também, na nomenclatura que é utilizada aqui.
0: É, então, se for levar ao pé da letra, muita coisa está errada, né? Às vezes o cara fala, ah, a gente vai escalar o vulcão, e não tem nada escalado, né? E o cara coloca escalada porque acho que a pessoa entende melhor o que, que vai fazer.
1: É, é. <risos> tudo bem, né? No final de contas não nem... tem certo ou errado, né? Acho que isso. conversando assim, explicando: ah, mas como que é essa escalada? Porque se falando escalada chama atenção, né? Acho que vai ficar isso. lá pendurado na corda, né? Para quem não, nem, nem é muito escalador. Mas aí conversando, não, não. A gente vai subir dá para chegar no topo desse vulcão aqui só caminhando, com uma trilha, né? Tem isso também. Então, questão de conversar e ajustando os
0: termos. <risos> Exatamente, e também um alerta, porque essa é uma atividade que normalmente é uma atividade perigosa, né? Que você passa por certos riscos, né? Tudo bem, tem, tem a classificação de graus também, fácil, moderado, difícil, e isso vai mudando, né? Mas, de qualquer maneira, é, não é uma atividade, assim, para né, iniciante.
1: Sim, eu diria que, para quem já faz muitas trilhas... É... É quando, eu acho que já se sente mais confortável, né? Fazer trilhas que envolvem um grau a mais de riscos, né? Mas o mais importante é sempre pesquisar, né? Eu, que ainda estou é, explorando, assim, as trilhas, os scrambles, eu venho percebendo que, em algumas, eu, eu até fui, assim, pensando que ia ser só uma trilha, um pouco mais difícil e tal, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que era muito bom estar com outras pessoas, sabe? Não era, uhum. não era muito recomendado estar sozinho ali, porque são, são trilhas que vão oferecer, assim, uma, um, um momentos de, de reflexão,
0: digamos assim. <risos> ah, certo. Ah, legal, aí, bom, é que eu, eu citei, né, ali, para quem vai no Parque Nacional Tatiaia, é, muita gente gosta de falar que é montanhista, né? A gente tinha até conversado antes, você você chegou a falar que seria muito parecido com o termo trekking, né? Mas é que normalmente aqui no Brasil o pessoal fala ah, vamos fazer um na agulha, nas agulhas negras, né? Que normalmente trek no Brasil é pra você subir alguma montanha, né? Mas normalmente, a maioria pelo menos, são montanhas que já tem uma trilha definida, não precisa fazer escalameada nenhuma, né? E é uma ou outra que vai surgir isso, né? Tipo agulhas negras, né? Então, mas para essa definição de trekking... Tem até um pouco a ver, mas é, tem a parte da escalaminhada, né, que aí já começa a mudar um pouco.
1: É, eu acho que escalaminhada é o que resume melhor, assim, né, o termo.
0: É, Exatamente, e se for colocar no algo que eu, hoje em dia, costumo fazer, que é o track de longa distância, aí não tem nada a ver, entende? Aí não tem nada a ver com o Scramble, não tem nada a ver com, com escalaminhada, né? É, o trekking, a gente tá fazendo uma grande travessia, né? De dias. Pode ser uma semana, um mês, cinco meses, né? E uhum. nem sempre o objetivo é subir uma montanha. É você fazer uma travessia, né? De um ponto A para um ponto B. Uhum. E é sempre só Aí... a
1: trilha, né? Demarcada, né, normalmente bem demarcada. E você usa o bastão de caminhada e não, não precisa se esforçar, assim, para vencer... É... É, paredes né, de rocha, nada
0: disso, não, né? Isso, até isso você tá falando de partes mais técnicas, né? Normalmente é isso, né? É, Alguma ou outra trilha, às vezes, tem a opção de você subir no mirante, né? Subir no, num cume, mas isso é bem raro. Ah, lá na Kung Slayer eu tive, mas o que nós fizemos lá, acho que é o grau é fácil, né? Era muito simples, né? É, por mais que tava fora da trilha, a gente tinha que subir e tudo. É, mas é legal é bom expor isso aqui pro pessoal para quem tá ouvindo é, para quem for pro Canadá ou Estados Unidos vai, vai escutar muito esse termo para nós é o termo escalonada uhum. e que... falar um pouco as precauções né que é, você precisa de algum equipamento diferente para você fazer isso é sempre que você precisa você antes de você fazer uma, uma trilha fazer uma um scramble você você tem, o que que você consulta para saber o que que você tem que levar?
1: Olha, do que eu andei fazendo, Elias, eu andei é, fazendo como extensão de o que eu já vinha fazendo de trilhas, assim, normais, né? De day hike, trilhas, assim, uhum. de um dia. E, então, acho que vai de cada um também, né? Da habilidade, e quando se sente confortável, mas eu acho que, o, no final das contas, é o que está, assim, entre trilha e preste a precisar ser uma escalada mais técnica. Então, é, no geral, dá para fazer essas trilhas de scrambles que eu andei conhecendo com a, a roupas e equipamentos de trilha mesmo. É, eu vi nas rochas uh, um pessoal assim com umas botas mais rígidas, que não chega a ser aquela rígida assim que é para pôr o crampon. É uma bota de trilha, só que ela não é então, flexível, ela é mais, é, um pouco mais parruda, assim, quase que nem uma bota de construção, assim, sabe, porque ela resiste mais, né, vai durar mais, porque é muita rocha, você pisa muita rocha, assim, irregular, né, em muitos momentos você não tá numa trilha, assim, batida. Então, isso eu vi de, assim, uma, eu faria, assim, uma melhoria nos meus próprios equipamentos, porque eu não tenho essa bota, para porque senão uma bota simples assim ela destrói sabe ela ela desgasta muito fácil em uma trilha dessas aí a bota vai pro saco é, e uh, é claro né uh, dependendo normalmente são, são dias mais longos assim né que você começa à noite e tem que estar tá, é, preparado para se demorar muito vai terminar à noite também né então é, aquela aquela coisa que a gente faz num dia longo edifício de montanha, que, sem necessariamente ser os equipamentos técnicos de escalada em rocha, né? É, preparado para o escuro, né? Para o calor, para o sol, é, para neve, para o frio e capacete, né? Capacete porque vários lugares tem uh, rochas rolando assim e tal, né? Com, então é interessante ter um capacete sempre para esses momentos. E, e é isso. É, normalmente não, não leva assim a cadeirinha, não tem, ninguém tá com que eu vejo assim na trilha, com cadeirinha ou cordas, né? Com relação a equipamentos, o que tem às vezes alguns trechos já com uma corrente fixa, uma corda fixa, então é atividade justamente para quem tá fazendo muita trilha e não tá ainda querendo fazer a escalada em rocha com todos os equipamentos, né? Algo lá entre os dois, né? E não necessariamente a pessoa precisa escolher só isso aí um dia faz uma trilha outro dia faz uma escalada em rocha com as cordas mesmo e um dia dependendo do destino a preferência aí é neste meio termo aí né que aqui é classificado com essa com esse nome
0: é ah, legal aqui eu tenho algumas citações de alguns equipamentos que eu retirei lá do livro do Alan Kane né Scrambles nas é, rochas canadenses e é, fala botas né que você citou bastão de caminhada caso for necessário, né, uh, piqueta de gelo, e também acho que vai depender da, de qual escândalo uh, que você for fazer, né, crampons, capacete, se necessário, e, tudo esses itens, né, piqueta, crampons e capacete, é, se necessário, tudo vai depender da, da, de qual dificuldade da trilha que você vai fazer, ele também cita levar telefone satelital ou um spot, e diz que raramente usa corda, né? acho que é mais é. ou menos isso né?
1: é, e para cada uma que você vai fazer né, você vai pesquisar e isso aí seria equipamentos completos assim, para um dia assim, que tudo pode acontecer né? mas por exemplo a piqueta de gelo das que eu fiz eu nunca levei, nunca precisei nunca vi gente usando, mas essas mesmas se é um, uma, uma trilha que, que para chegar no topo tem lá um trecho maior de, de neve aí é uma época diferente. É quando a gente vê as pessoas falando, olha, no, nos reviews, né, tal, nos aplicativos, olha, está tendo ainda aquele trecho de, de neve lá, então é interessante ter a corda e ter piqueta de gelo para uma situação lá de, de precisar é, fazer a trilha, né, ou estar tá fazendo uma segurança encordado com outra pessoa. Mas é, aí já passa a ficar um pouco mais técnico, né? Então... É, dá para escolher, né, quando você tá nessas cidadezinhas e quer fazer assim, um por dia e tal, dá para escolher, ah, essa aqui, poxa, acabou de chegar uma neve, então eu não tô com esses equipamentos, eu vou fazer uma outra aqui que não chegou tanta neve, que parece que tá ok. Tem questão de ir pesquisando, assim, também na hora para fazer a decisão de qual tá mais adequada ao seu nível de conforto e de equipamentos, né, sempre.
0: É, então, e o capacete que você citou é, é mais pelo motivo que tem vários trechos aí que é, acho que é comum falar, né? Que aquela rocha podre, né? Que ela esfarela fácil. Sim,
1: tem essas rochas que a gente vê rolando, né? Você tá fazendo a trilha, não tem mais ninguém, de repente você vê algumas rochas rolando, assim, às vezes até princípio de Avalanche, que não precisa ser só neve, né? Avalanche pode ser das rochas também. E o capacete eu acho interessante porque é assim como pedalar, né, Elias? Eu, eu, eu uso o capacete para pedalar. Não tá caindo rocha, não vai cair galho de árvore <risos> em cima de mim, mas se eu cair. Uma das coisas que vai bater no chão vai ser a minha cabeça. Já aconteceu comigo. E rachou o meu capacete. Poderia ter rachado o meu, o meu crânio. Então, é nesse sentido também. Você tropeça ali, cai de lado e sua cabeça chega antes no chão. É o capacete que vai salvar, né? Então, aí vai do quanto você gosta da sua cabeça. Eu gosto de usar o capacete. Tem, tem um nível de risco assim, eu já uso o capacete.
0: Então, eu também citei ali um um celular, telefone satelital ou um spot, porque eu lendo o livro do Alan Kane é, ele diz que um dos maiores chamados de resgate <risos> aí nas rochas canadenses, é né, muitas vezes é, são o pessoal que está fazendo escravo porque ele erra a trilha de subida ou de descida e ele sai chega num lugar que não tem saída e não consegue voltar e aí é acionado o helicóptero para ser resgatado
1: é verdade, além disso são as trilhas mais arriscadas, né, então tem muita Isso. gente que faz trilha, que assim, todos nós né, estamos buscando, assim, aventura, né, tal, as pessoas fazem trilha, ah, tá, vou fazer naquela lá que deve dar certo, né. Eu, eu me enquadro, acho, nessas pessoas. E, e aí chega lá e, e percebe que a montanha nunca dá para subestimar. Né? Tem muitas situações ali que uh, a gente não necessariamente está preparado. Então, o telefone satelital, eu acho que sim, é importante e pode salvar muita gente, né? de muita enroscada. Uh, eu já ouvi falar lá também, nas Rocks, que uh, o número de mortes por ali na região é maior de pessoas que fazem scramble do que de pessoas que fazem a escalada em rocha tradicional com os equipamentos. Por quê? Porque está nesse meio termo aí que está com a exposição, muitas vezes uma exposição que deveria estar com bem mais segurança, mas acaba precisando passar por ali, né? É, eu me arriscando, já me encontrei em situações assim, falei, poxa, aqui tinha que ter uma corda aqui tinha que ter mais segurança é, e, e não é somente o trecho certo né que tem também a parte mais navegada né da montanha que as pessoas fazem né é, eu uso um aplicativo para para me ajudar na navegação é, é também é difícil às vezes encontrar a trilha é muito fácil Perdeu uma curvinha ali que devia. Por exemplo, você vê a trilha seguindo, assim, a mais, é mais pisada, né? Nas, mesmo nas rochas, assim, que começa a já ficar mais sumido, você vê um pouco assim. Quando, na verdade, tinha uma rocha à sua esquerda, que era ali que você devia, na verdade, fazer uma escaladinha assim com as mãos. E por que, que tá. E, e você erra, você segue em frente, porque a maioria das pessoas acabou errando ali também. E só ali na frente vai perceber que errou. E não sabe direito. O, quanto que tem que voltar e tal. Então, gera muito disso, né? Então, aí também é, é sabido quanto que pode causar de acidentes.
0: É, exatamente. uma das características é essa, né? O Scramble, muitas vezes, não tem uma trilha definida, né? Isso é o normal. É, mas eu sei que alguns ouvintes podem falar pô, mas quando eu tô fazendo trekking, tô fazendo hiking, às vezes também não, não tem, né? Mas isso aí é praticamente no plano, não, não envolve nenhum risco, além de se perder por alguns minutos, né? Então, é, tá em geral, também.
1: abaixo da linha das, das árvores é onde é mais hum. fácil se perder, onde está tranquilo. Você passou acima da linha das árvores é onde não tem mais é, o solo ali que é o que que ajuda as árvores a crescerem, né, e fica basicamente só rochoso, né, e nessa área só rochosa pode ser uma trilha mais popular, que você enxerga ainda a trilha, como pode ser que não também, né, aí que a gente entra de novo em todas as variações que, que possam existir, né, na montanha.
0: Exatamente, e se tiver um pouco nevado aí que você não vê mesmo, só se passou alguém antes, né, isso vai notar. Sim. E... <risos> os perigos aqui eu tenho aqui a ah, perigo quedas de rochas tudo bem é, a gente já falou a ah, clima né é um, inconstante né se, normalmente você está na montanha às vezes você sai <risos> você vê de manhã não hoje é sol né uhum. <risos> nem sempre acontece isso né e às vezes tem uma virada de tempo né avalanches né isso depende é, exatamente da trilha e aí falando aí do Canadá é alces e ursos e outros bichos né então, é mais ou menos esses os perigos. Passou já por algum desses perigos aí?
1: Sim, sim. Uh, já, já encontrei um urso na trilha. Uhum. É, confesso que antes de acontecer eu tinha aquela vontade que acontecesse, sabe? Ah, eu espero que eu aconteça, também. mas que desde que eu esteja em segurança, é claro, né? E aconteceu, eu estava em segurança, eu estava longe do urso, mas não foi legal. Estava assim, também caindo uma neve, eu estava sozinho, a trilha ali só tinha um caminho que era passando pela região que o urso estava ali fazendo as coisas dele lá. É... Aí eu fiquei, eu fiquei com medo ali, eu não queria continuar sozinho, eu fiquei esperando outras pessoas passarem para ver se alguém as tinha alguma ideia, né, para continuar a trilha, né, para não ter que voltar dali, porque a trilha faria, fazia uma, um loop, assim, uma volta, né? Mas ele estava ali longe, demorou umas duas horas até ele resolver sair de lá, assim, daquela, daquela região. E eu encontrei umas pessoas que falaram: "Não, vamos aí, tal". Tá? As pessoas estão até mais acostumadas a ver urso assim nas trilhas, falaram: ah, "Vamos aí, tal". Tá? Daí seguimos e passamos longe do urso, ficamos ali um pouco receosos o resto do dia na trilha. Mas não vi, vimos o urso de novo. E as outras vezes só do carro, assim, aí é totalmente seguro, né, assistir, ver o urso do carro. Então, aí é uhum. turístico mesmo, assim, né, tirar foto, filmar tal. Mas ver na trilha, assim, é, eu não quero não, não quero ver não. <risos> é, recentemente, né, teve aí, você até postou lá na, no Parque Nacional de Banff, uh, um casal e um cachorro, né, foram atacados pelo urso. E eles sacrificaram lá o grizzly. É, e foi nos mesmos dias que eu estava indo lá fazer as minhas trilhas lá nas Rocks, então, no que eu postei assim, né, que eu estava chegando lá, todo mundo falando assim, não, cuidado, tá, cuidado, tá. mas, é, mas é, um, é difícil acontecer, mas tem que estar tá esperto, tem que estar tá usando o spray de urso, né, tal, e... E, e contar também com... Eu acho que assim, não, não, é muito, não é muito fácil de encontrar, né? Eu já fiz muitas trilhas sem nunca encontrar. E foi a primeira vez que eu comecei uma trilha lá à noite, porque teve essa mídia, teve esse, esse barulho assim de mídia, que eu fiquei mais com medo, sabe? Então, aí é, me fez pensar também como a gente é influenciado, sabe? Assim, pela mídia, né? É, tá bom, a mídia tá falando que tem um perigo lá é, real mas se você parar para pensar né a chance daquilo acontecer não é tão grande né então é, é aquela coisa né a gente vai sabendo que existem os riscos e e, 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 e tomando as precauções que dá para tomar né e os riscos estão continuarão ali numa eventualidade
0: exatamente você comentou lá sobre é, os maiores é chamados, acidentes que acontecem na montanha aí, são o pessoal que está fazendo scramble, exatamente por causa disso, né, eles, normalmente quem faz, ele vai leve e sem muitos equipamentos, né, e que não é necessário mesmo. O cara que vai fazer escalada, ele está muito mais bem equipado, então a chance de ocorrer algum acidente, alguma coisa, é mais difícil. Ou a pessoa que está fazendo, que nem eu tava fazendo a caminhada lá, né, Great Divide Trail, eu tinha comida para 10 dias, né? Tava com mochila de 18 kg. Então eu tinha barraca, tinha fogareiro, tinha é, a a Daiane que tava comigo também tinha outro fogareiro, se desse problema nenhum, tinha o dela. Se acabasse um gás, tinha, eu tava acho que com dois, ela devia estar tá com dois, então a gente tava muito bem equipado para dar algum problema é, com a gente é, é muito mais difícil. Tudo bem, agora quem tá fazendo scramble ou tá fazendo trail running? Normalmente essas pessoas, elas estão com poucos equipamentos, estão bem leves, então quando dá, acontece algum acidente, acontece algum problema, é essas pessoas que vão sofrer mais, né? É verdade, é verdade. Ah, e tem os graus também, né? O livro aqui do, do Alan Kane, para quem depois estiver interessado, você pode comprar esse livro é em inglês, né? Está em inglês, está na terceira edição. É, e fala mais, quer dizer, fala mais, não, fala só da, dos Scrambles das rochosas canadenses. E chama Scrambles, né, ah, o livro. Ah, é, e é só ele...
1: naquela região das Rockies, né, não acho que aborda nas Rockies dos Estados Unidos, nem mesmo na região das outras montanhas lá, norte de Vancouver, acho que não fala nada, né. Ele é não, separado não. por regiões, assim, e são todas as regiões ali na região de Banff, Jasper, Camor, né, acho que é por ali. Uhum.
0: O Alan, no livro dele, ele faz a classificação né, da, de, dos níveis de dificuldade de, de cada Scramble, né, que se divide entre fácil, moderado e difícil. Né? O fácil é aquele que é apenas uma caminhada, apesar de não ter uma trilha definida, né, que normalmente é o que acontece nos no Scrambles. É, é praticamente uma caminhada, morro acima até chegar no, no cume, né? Sem grandes riscos envolvidos, né? Então, é praticamente... Ele diz que é praticamente é, a, quase que a prova de idiotas, né? Mas é, é ele brincando né, com isso. E o moderado é aquele que é, você já tem um uso mais frequente de, de usar as mãos, né? Pra fazer uma escalaminhada. Você tem pouca exposição né, ao risco, né? E mesmo assim, a exposição que tem, é, se houver uma queda, não é perigo de morte, né? Eminente de morte. Então, você só vai se machucar, mais nada. E esse é o moderado. O, a categoria difícil, né? Do Scramble, difícil, é quando você vai usar mais as mãos, né? Você vai usar muito mais tempo as mãos para fazer as escalaminhadas. Vai passar por muito mais tempo em riscos, né? Eminentes de, de morte, né? Então você vai passar por é, pirambeiras, né? Penhascos, né? Clifes. Então que aí é muito mais difícil, muito mais arriscado, né? Então esse é o nível difícil de, dos escândalos.
1: Então, o, a referência, a melhor referência nas montanhas rochosas aqui do Canadá é esse livro aí do Alan Kane, eu conhecendo hum. as pessoas, conversando. Então elas usam muito esse livro, ele que acabou atribuindo, né, algumas das categorias e definindo. Então, ele é um, assim, um guru ali dos Scrambles. É, tem outros livros, outros autores que, na verdade, fazem referência a ele, ao livro dele, que é, tem sido mais popular tal. E é isso, os parques nacionais e provinciais ali da região, eles ajudam, né, eles têm informação para quem está indo lá fazer os Scrambles, mas como já não é exatamente uh, o principal assim, que, o, que o parque mantém né, e promove, né, porque já foge um pouco do circuito mais comum de turismo, né, essas pessoas que estão indo visitar, eles, depende ali da pessoa com que você vai conversar, mas oficialmente eles não têm essas trilhas, né, eles não oferecem, não, eles não vão falar para um turista, ah, vai lá fazer esse scramble. É, somente do, dos que eu vi, dos que eu que eu passei, eu vi somente no Parque Nacional de Banff que eles têm os mapas das trilhas lá, né, e as trilhas, eles falam, ó, verde é, é fácil, azul é moderado e tal, mas para Scramble eles não, eles não divulgam, mas se você chega lá no centro de visitantes de Banff e perguntar para eles, ah, eu quero fazer Scramble, aí eles vão sim pegar lá no, no fundo do, da casa, lá, não é aqueles papéis que estão facilmente divulgados, é, o Parque Nacional de Benf, ele preparou, e tem no site também do governo, é, para três montanhas apenas, de todos os Scrambles lá, que são dezenas, né, para não dizer centenas, tem três que, que ficaram mais populares, são trilhas, assim, Scrambles médios, é, eu diria, é, que eles, para melhorar o, o lado deles, né, ter menos problemas no parque, eles uhum. ajudam e dão um, um folder assim, com as instruções. Né? Aí nesse folder fala assim, instruções de se estiver precisando de é, resgate de helicóptero, como você sinalizar os seus braços assim, para o helicóptero, se está precisando de ajuda ou não, né, para fazer uma certa comunicação. É, é bem definido, olha, até aqui tem a trilha demarcada, depois já não tem trilha demarcada, aí nesse ponto aqui você olha para uma pedra esquerda e vira. É bem, é bem detalhado, é super legal assim e tá é tudo disponível lá mas para quem está querendo assim, né, um nível uh, a mais do que o que as trilhas comuns ofere oferecem. Então é bem legal, mas nas, uh, voltando para sua pergunta, vários dos parques é bem assim algo que as pessoas fazem, mas tem, tem esses livros aí, que nem o do Alan Kane, e oficialmente do parque é como se fossem trilhas não oficiais, são montanhas que a décadas, os séculos, as pessoas estão já subindo, tem até uma trilha melhor marcada, um caminho sugerido, e o que acaba ajudando muito as pessoas são os aplicativos, né? e esse livro aí que está melhor estruturado.
0: Tá. Os aplicativos, você fala, é o Altrails e outros, é isso? É, por aqui eu tenho
1: usado bastante o AllTrails, ele ajuda muito, assim, para mostrar onde que começa a trilha, né, é, tem os reviews, tem as fotos, para saber mais o que vai encontrar lá, é, os reviews é, recentes, né, das pessoas falando, olha, tá tendo atividade de urso lá, então fechar, melhor não ir, né, e até o parque, dentro desse caso, coloca umas placas lá e fecha. É, ou, ah, tá com neve no topo, tá sem neve no topo, deu para chegar, não deu para chegar, então, esse, o AllTrails. Eu tenho usado bastante, ajuda bastante, e outros aplicativos eu, eu vejo que o pessoal usa lá também, como, como por exemplo, o Gaia. Né? O Gaia é outro que parece que está bem, bem disseminado.
0: Ah, legal. Antes de você começar a falar citar uns exemplos de alguns scrambles que você fez, eu vou falar de planejamento, que aí você vê se é mais ou menos isso mesmo. Aqui eu retirei do, do livro também, né? Que é informar alguém né, para onde você está indo ou se registrar no, no parque, na entrada do parque, é, depende, se for aí, alguns parques você vai ter que pagar o permit, né? É, você também preocup... é, dá uma olhada bem no, no tempo de trilha, né? quanto tempo vai ser a sua trilha, né? ida e volta. Ah, e ter um, um aplicativo, um mapa né? da trilha. Prestar atenção também no clima, né? como que vai estar o dia, o, qual o grau de dificuldade da trilha que você vai fazer. Né? Uh, se o terreno que você vai passar tem muitas rochas quartzito calcário né aquelas rochas podres e também fica atento que na maioria das vezes a descida é mais difícil que a subida né uhum.
1: muitas vezes
0: <risos> aí, eu, eu não, diria vai assim, caminhar, quando
1: vai é. quando uma passagem ela fica bem vertical uh, a descida é, assim é assim pode ser bem perigosa, muito perigosa. É exatamente e quando não é, é tão difícil. inclinado, quando é uhum. assim, você está enxergando tudo, está no seu domínio e não precisa nem quase usar as mãos, no geral, para mim, eu tenho achado a subida assim mais extenuante, né? mais, sim, sim. mais difícil pela, pelo cansaço e tal, e a descida, apesar de eu estar com aquela sensação, poxa, ainda vai ter que voltar, a descer tudo isso, eu, eu, eu vejo que a descida rola, bem assim, mas em algumas situações de subida mais vertical, que tem assim uma exposição, você tá meio que pendurado ali na rocha, eu diria que a volta é quando eu tô assim doido para achar uma outra, outra, outra alternativa, porque você não enxerga muito bem, né, onde pisar assim, né, descendo, né, e subindo, né, a sua visão tá mais para o que você vai ver para cima.
0: É, exatamente, é, quando tem parte técnica, né, que é complicado, agora se, de se a descida é só né, reta, né, uma descida sem grandes é, é, desníveis aí é muito mais fácil, né, é mais tranquilo você uh, fez um scramble lá no Lake Louise eu passei por lá, é, ali subindo à direita, C como chama? para que montanha que você foi lá? acho que você vai para várias lá não é?
1: é? algumas ali na região do Lake Louise uh, quando você está assim, próximo ao hotel ali no Lake Louise, fazendo as fotos são várias montanhas ao redor, né Várias delas você sobe ou chega alguns mirantes assim, bem legais que são trilhas apenas e bem demarcadas, muitas vezes até com um terreno de acessível até mesmo para cadeirante, o que é super legal quando eu estou ali no, por ali vejo que tem o acesso para o cadeirante também. Né? É, mas tem de tudo, né? dá para ver vários é, picos e montanhas ali ao redor e... E aí, só ali já dá para escolher, assim, né? Ah, há vários anos, a primeira vez, eu, eu sempre fui atraído também por, assim, lugares bonitos, tirar foto, que eu acho que é, é, é fruto, assim, do interesse de várias pessoas, né? E, a, e leva as pessoas para os lugares. Então, eu tinha subido uma lá que chama Devil's Thumb, tipo, o dedão do, do diabo, uhum. que... Na época, eu estava fazendo as trilhas e eu não sabia nem do termo Scramble. É, mas a foto lá de cima eu já tinha visto em algum post de Instagram, alguma coisa assim, falei, nossa, eu quero nesse lugar tal. e tal. E tem uns trechos um pouco difíceis, assim, para chegar ali em cima. Mas eu estava com a minha esposa, chegamos, fomos, ela ficou assim, um pouco mais uh, com medo tal, mas ó, devagar chegamos lá e ao longo de outras visitas que eu fiz na região, é, eu fui me inteirando né, de outras trilhas e montanhas que daria para subir lá. Essa que você está falando, eu acho que é o Mount White. É uma uhum. que eu acabei indo com um camarada ali, que eu conheci por ali. Ele já era leitor e fã assíduo aí, do Alan Kane. É ele que me apresentou ao, ao livro aí. E, e, e tinha mais informações, né? estava mais preparado. E é, uma, é, é um ponto mais alto, eu acredito, das montanhas ao redor ali do Lake Louise, né? eu não lembro a altitude, né? nas Rockies não temos, assim, grandes altitudes, mas é, é, eles falam muito das montanhas de 3.000, porque as mais altas são é 3.500, naquela região, né, 3.600, então essa aí deve ser uns 3.000 mil alguma coisa, e é bem difícil, viu, ele? <risos> é bem uhum. difícil. É porque é depois de umas 3-4 horas de trilha subindo assim e, e por diferentes terrenos, que daí você chega em algumas situações que, poxa, é, já tô meio cansado, será que vale a pena, né, aí começa a ter a oportunidade daquele exercício mental, né, ah, não é para mim, tal, é, essa aí eu quase voltei, foi, o, foi esse camarada aí que tinha lido o livro, porque quando eu, a gente subia, 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 pelas pedras, um trecho assim, e eu falando, ah, tá chegando, né, sempre aquela otimismo assim, vai chegar, e, e eu não tava preparado assim, com corda, nem sou muito, né, escalador de rocha, nada assim e às vezes eu vi, assim, umas chapeletas sabe, no lugar que estava passando, eu falei, nossa Caramba. senhora, que quer dizer então que eu devia ter uma corda aqui, a cadeirinha e dá, dá, assim começa a dar uns pensamentos, assim, né e eu lembro de um momento que eu falei, cara, tá muito eu, uh, deu para ver de novo o cume, eu falei assim meu, não vai dar, olha só esse cume, tudo que a gente já fez e tudo que tem para fazer e eu lembro dele falar para mim, não, eu li no livro lá que passando por trás desses picos, são, eram vários picos, assim, tudo vertical. Eu falei, meu, não tem como a gente chegar naquele mais alto. Lá. Ele falou, é ah, por trás tem tipo uma, uma crista, assim, que dá para ir andando meio que no plano. E eu lembro dele falar isso por ter lido no livro. Isso, digamos assim, salvou a minha motivação para continuar. E, e aí continuamos, porque visualmente, em vários momentos, uh, Elias, é muito intimidante. Né? é muito intimidante chega assim se fala meu eu não é para mim né a montanha tá lá e eu sou nada aqui e se eu ficar insistindo alguma coisa vai acontecer que eu não tô esperando então é você olha para cima e para baixo né e interessante o intimidante olhando para baixo às vezes é gratificante né se fala nossa olha só o tanto que eu subi né então quer dizer que dá para subir mais um pouquinho é é extenuante, às vezes, às vezes é extenuante, pelo menos para mim, assim, é lógico que todo mundo tem o seu nível, estamos aí falando, de, acompanhando aí é, pessoas que são profissionais da, do, do, do assunto, da, das trilhas, né, e que seria muito mais fácil, mas para mim, assim, um, um mero mortal, é, são trilhas difíceis, e isso me atrai, isso eu gosto de, de buscar, assim, para até chegar em momentos que é, eu me coloco nos meus limites, assim, físicos e mentais, né. Essa Mount então, White é. foi uma delas. E se for para exemplificar ele... outra, foi uma que eu fiz esse ano. É, chama Mount Lougheed. e Ah, por algum motivo também eu escolhi essa. Deve ter sido por alguma foto que eu vi do topo. Ela fica perto de uns lagos lá bem bonitos. Tem uma vista legal lá de cima. E, e, e também usando o aplicativo, né? A distância, o ganho de elevação. Eu falo, ah, isso aqui é mais ou menos dentro do meu... Minha zona de conforto do que eu quero é, explorar, né? Fazer de desafio. E, de novo, subestimei, sabe, <risos> Elias? É, começamos, assim, sete e meia, que ainda era escuro, né? Nessa época, agora, outubro. Já já é escuro sete e meia. Ainda é escuro sete e meia da manhã. E com a previsão de que ia fazer em sete, 8 horas. Mais ou menos o que você comentou aí de, de, de pesquisas que a gente faz antes. Então, tá, beleza. Aí terminamos... Às três da tarde está ótimo né para voltar, comer e tal. E a gente levou no final, é, bom, o, o principal foi erro de navegação ali da gente. Tinha, tinha neve recente, cobriu totalmente a, a, o que teria de vestígio de trilha. Então, era mais ou menos a gente fazendo as trilhas com a ajuda do aplicativo. O aplicativo não é tão preciso quando você está no meio de um monte de rochas gigantes, se você vai do lado da, da direita ou da esquerda, assim, não é tão preciso, não, não tem esse, essa granularidade. Né? É, e, e nisso a gente errou bastante, assim, a gente errou feio e a gente fez um caminho lá completamente diferente do que era para fazer pela, pela trilha indi, é, sugerida. É, não é, Já não era uma montanha muito popular Muita gente, que muita gente faz, então às vezes eu ficava até questionando até o aplicativo ou a marcação do GPS minha lá, mas sabia que não estava na trilha. Eu tentava consertar, mas não conseguia chegar, eu estava sempre olhando de novo continuava fora da, 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 da indicação. É, o, a, a experiência visual que você tem lá, para mim, não coincidia com o que eu precisava fazer porque estava coberto de neve, né, tudo, e debaixo de neve eram as rochas soltas, então era até assim ruim de pisar e tal. É, conclusão, fizemos em, no final 12 horas e meia, chegamos 8 da noite, já era escuro também, e em vários momentos ali da subida, é, eu estava eu escalando umas... Rochas assim, né? Com as mãos, sem segurança, né? Pensando que ia ser apenas eventualmente aquilo ali, porque era uma trilha barra Scramble. É, e percebendo, poxa, tá ficando intenso, tá, tá demais. Aqui não era para ser, era para estar do que eu tinha lido, assim, dentro daquela minha outra referência que eu tinha lá, de já ter feito, que já era difícil, né? E aí eu fui aprendendo coisas também ao longo do caminho, sabe? As coisas assim do tipo. É... Não só exercício mental, de às vezes ter que parar e respirar e falar, olha, o que, que vai acontecer agora aqui? Voltamos, mas a volta já ia ser muito difícil, porque tinha os trechos Sim. bem verticais, eu queria encontrar trilha para achar a volta mais fácil, e estava muito difícil voltar para a trilha pelos, pelos segmentos e trechos que tinham ali. É, e uma coisa interessante também, eu percebi assim que, conforme eu eu me prendia ou me, me apoiava nas rochas, né, com os pés e mãos, às vezes elas soltavam, né, elas estavam, que nem você falou aí, se usou o termo rocha podre, né, é, na verdade, eu tinha, t, essas rochas eu fui percebendo que elas tinham uma mancha laranja, que é tipo um fungo, assim, alguma, alguma coisa assim, um ser ali, que quando era um trecho com essas rochas, com essas manchas, barra, fungo, não sei direito o que, que era ali na rocha laranja, elas ficavam mais soltas, assim, elas iam soltando conforme eu pegando elas, não conseguia é, encontrar uma forma de continuar a minha dita escalada. E quando a rocha era mais limpa, sem essas, é, esses fungos, ela era mais firme, era mais fácil de eu subir. Então, eu já fui vendo isso durante o caminho, né? Você vai aprender, assim, os detalhezinhos, assim, que, na verdade, vai fazer a diferença entre você terminar a trilha bem ou ter um problema lá mais grave, né? E, e é interessante, passam várias coisas na sua cabeça. E, principalmente, assim, ah, meu, talvez não seja necessário fazer <risos> isso, né? Por que que eu me meti nisso? É, eu fui com um camarada ali que eu conheci naqueles dias mesmo, né? E ele era mais novo, assim. Eu era o tiozão da vez, e ele era mais forte que eu, maior, assim, não é tão difícil ser maior que eu, nem mais forte, ele seguia em frente, e ele ia tomando essas decisões, não, acho que é por ali, por ali, e eu meio que ia na dele também, né, então, tava conversando aí com uma amiga esses dias, ela falou assim, olha, é, nunca também dê tanta atenção pra alguém que é, assim, ele falou, ele tinha feito três scrambles, sabe, então tinha uma ingenuidade, assim, nele, que eu, Acabei confiando demais nele quando, na verdade, eu devia ter me ligado. falar, olha, eu estou mais atento aqui, eu estou mais preocupado com a navegação. Então, não não deixa ele ir tantas vezes para o lado errado. Né? Tem, eu teria que ter forçado ele a voltar mais para a direção da trilha. Porque muitas vezes estava fora da trilha, mas dá a impressão que dá. Entendeu, Elisa? Ah, estamos fora da trilha, mas também vai dar. Olha ali Sim. o topo e dá a impressão que vai chegar, sabe? Numa... É, ingenuidade minha também, eu diria assim, ingenuidade minha, sabe? Então é, tem que ser bastante é, rígido ali com o com, com que você tem de suporte de informação, né? Que no meu caso lá era basicamente o aplicativo apenas. Eu gostaria de voltar nessa trilha e seguir rigidamente o que está na, na indicação de, de caminho do aplicativo, para até saber se daí seria então seria difícil ou nem tanto, entendeu? Porque para mim acabou sendo muito, muito mais difícil esse dia por conta de ter errado tanto. Ah, é uma coisa que eu cheguei lá no topo, estava exausto, né? É, fizemos só um come lá de dois, que seria um loop, assim, falei, ó, agora vamos voltar aqui pela trilha. A única coisa que a gente precisa prestar atenção é a volta. E na descida, Elias, de novo, erramos pra caramba. <risos> Visualmente, era óbvio que era mais fácil por ali, assim, e no aplicativo mandava ir para o outro lado, aí você fala, pô, mas para outro lado vai ser muito difícil. Aí você vai meio que confiando no visual. E, é, e aí eu sabia que tava. A gente tava já cometendo um engano, né? Eu falei, para ele assim, meu, isso aqui tá parecendo muito bom para ser verdade. Ali na frente, eu acho que a gente vai se lascar. Aí não deu outra. A gente chegou num momento lá que era um penhasco, assim, impassável. E ele ficou preocupado aí. Eu acho que para ele foi um dos primeiros momentos em que ele ficou mais preocupado, esse camarada. Eu falei, é cara, é isso, né, que eu tô passando o dia inteiro aqui e você finalmente chegou no ponto seu também, <risos> vamos voltar, né, pra mim assim, vai desgastar, vamos cansar e voltar, mas foi quando ele percebeu que é questão de horário, assim, ele falou depois pra mim que é, foi o momento que ele deu aquela gelada, que ele considerou que talvez a gente ia precisar passar a noite lá. É, eu estava assim, confiante já que a gente voltaria mas já estava esquecendo que ia voltar na luz do dia né? que ia ter que usar as lanternas na, na volta então a gente só precisava passar aquela parte muito difícil enquanto tinha a luz do dia para quando chegasse de novo de volta para a linha das árvores aí com a lanterna de cabeça foi o que aconteceu a gente precisou voltar à noite na, naquela trilha assim, digamos, de aproximação e ele chegou daí no limite dele também achei, achei bom porque em um momento chegou no limite dele e eu falei, ah, bem que a gente tem que voltar tudo e começar de novo a nossa descida, ser mais rigoroso com o que o aplicativo diz, mas aí a gente mais ou menos encontrou uns cantos lá, negociou, ah, acho que por aqui dá, só não sabemos a profundidade da neve lá, mas vamos, a jogava pedra assim, sabe, embaixo, né, para ver quanto que a pedra afundava na neve, para ver se, quanto que a gente ia afundar se a gente fosse por lá, é... E, 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 de longe, não dá para ter uma noção exata da inclinação, né, tinha uma paredezinha lá, inclina, assim, dava para andar nela, mas a gente não sabia o quanto ia ser inclinado. E aí, tanto é que teve uns momentos que, com os bastões de caminhada, porque a gente não tinha muito equipamento, a gente precisou usar como se fosse o, o, a piqueta, assim, para mais ou menos caminhar de lado, assim, usando... Uh, os bastões de caminhada enfincando assim na neve para chegar no, no que tinha de rocha solta lá e ter mais apoio então só para dar um pouquinho assim de detalhes de como foi esse que eu considero acho que o mais difícil de todos que eu já fiz por principalmente ter errado sabe? e aprendido bastante também de novo né? quanto que a gente precisa ser mais atencioso né? quando se mete em umas roubadas dessa
0: <risos> esse que você tá falando é o Monte Logue, é
1: isso? É, eu, eu falava Luh, mas uh, eu acho que eles falam Lorhe.
0: Ah, Monte Lohie. E é. Então, esse, esse não tem no livro do, do Alan, né? Aí eu poderia ver qual a dificuldade. O Monte White, que você subiu, uh, eles classificam como difícil. É uma montanha de 2.983 metros. Legal, legal.
1: É, hum. é o, que eu, o, que eu, o que eu falei, eu quero, eu vou comprar esse livro, não comprei ainda e ele me, teria me ajudado muito, né, a, a, até mesmo assim, ah, não tem o Mount Lauride aqui, vou escolher outra, entendeu, até nesse sentido eu acho que teria ajudado, uma que tem informação aqui pra me ajudar.
0: Tá, e, mas é o seguinte também, né, o que a gente tá falando do, do livro, né, ele é bom porque ele tem uma seleção de, de montanhas pra você subir, ele tem até um mapa geral da montanha pro caminho que você vai fazer, só que tipo, ele não te ajuda a, na hora que você tá dentro da montanha, subindo é, a trilha não ajuda muito, assim como um all que vai vai exatamente percorrer o caminho, né, pelo aplicativo é, então,
1: eu acho que assim, toda informação ajuda é, quando você vai sem as informações e percebe que qualquer informaçãozinha ali estaria te ajudando, por exemplo é, não tem aí o Mount Lohed, né no, no livro dele, mas do que eu folhei ali o livro, tem as fotos que você está falando aí que são mais genéricas, assim, falar ah, o caminho vai ser por aqui ou por ali, aí ele coloca é, indicações, assim, né, só de ter aquela imagem visual, acho que já para pra Montlore já teria me ajudado porque eu, eu estava enganado inclusive com relação a cume ao topo que eu queria encontrar, eu estava indo na direção de um cume que não era. Enquanto que eu cheguei lá, eu vi que era só um começo, assim, de vários cumes falsos da montanha, e o cume estava... É, eu, eu tava olhando para um negócio meio rochoso, assim, só rocha. E o cume estava mais alto e todo nevado, coberto de nave, neve, e era mais fácil de caminhar, inclusive, e não dava para enxergar de onde eu estava. E ali são uns paredões, assim, uma, tipo um anfiteatro, assim, de, de, de montanhas, é, super bonito, inclusive, assim, de paredões verticais, assim, inacreditáveis. É, e a gente estava ali no meio, numa das montanhas que dava para subir por ali, né, teoricamente. E o All Trails, né, tem ali um pouco mais de informação, ah, mas também não é tão é, detalhado em alguns momentos de decisão. Então é conversar, é, alguém que já foi, eu acho que é a melhor das opções, né, que possa falar, ah, aqui que é a pedra que entra, que vira. né Uhum. É, e os cursos de navegação, né, usar os, uh, os, os equipamentos mais ainda é, dedicados à navegação também, acho que ajudam muito nessas horas. É, depende do de livro que você vai, né, Eu acho que se pegar desse livro, por exemplo, nas fáceis, é, provavelmente é o que tem mais também gente indo, e onde em, em, menos chance de, de se perder e tal, e também de encontrar mais pessoas né, no caminho.
0: Exatamente. E a gente está dando exemplo aqui da, das montanhas rochosas canadenses, né? Mas o scramble também é praticado no Brasil, só que a gente conhece por escalameada E uhum. tem trecho lá, eu lembro, da Pico das Agulhas Negras, que eu não conseguia transpor a, aquela rocha. Então teve alguém que dá uma selinha para mim, né? Fazer uma escadinha com a mão na parede para eu poder uhum. subir. Então, é, o que, cada montanha vai, é, vai ter uma dificuldade diferente, né? Então. Não é só porque a gente tá fazendo Scramble que não tem no Brasil No Brasil tem tem de monte também Mas é o que a gente conhece por escalaminhada uhum. é, Conta aí outra experiência de outra montanha Essa do Monte White Eu tinha, eu, eu estive lá no Lake Louise Quando tava fazendo a travessia da Great Divide Trail E ali na região, na verdade A gente até saiu da trilha né? A gente teve alguns dias de descanso em Banff E aí que a gente foi conhecer o Morani Lake Lake Louise E a gente fez essa trilhinha Até uma, acho que é a Casa de Chá que tem lá e depois ah, eu, eu, le... eu lembro que tinha indicações de trilho lá pra cima que eu acho que devia ir pro Monte White ou aquele outro que você citou. Mas a gente tava com mochila pesada. A gente chegou a subir lá naquela casa de chá com mochila de 18 quilos. Nem precisava, né? Devia ter deixado, é. largado <risos> largar a mochila lá embaixo. Do lado lá ninguém ia mexer, cara.
1: Pois é. Ali do Lake <risos> Louise o que você deve ter feito chama Tea House Challenge. Eles chamam Isso. até. Que é Exatamente. desafio das casas de chá. Tem duas ou três casas de chá e umas trilhas super bem demarcadas, aquilo ali é super popular, né? Hum. Uma delas, é, que é a maior parte dessa trilha, chama-se Plain of Six Glaciers. Que lá na frente. É quando você estava tá olhando para aquelas fotos do Lake Louise assim, tem uns glaciares ali na frente, né? É uma trilha que vai pelo. Pro lado do lago assim e chega lá nos, nos glaciares ali no final né e aí você tem uma vista bonita de vários glaciers, é, e, e dá para fazer tipo um, um loop né porque para um, um pouco para a direita assim nas montanhas ali tem o, você deve ter ido então o lago Agnes né que tem a casa de chá ali as pessoas vão tomam chá e continuam por ali para as montanhas chega ali no outro casa de chá lá no final e essa, essa eu cheguei a fazer essa é, como parte de uma viagem que eu tá estava fazendo de turismo e algumas trilhas. É longa, te toma várias horas, mas é como você tem feito aí trilhas de longa distância, é excelente, assim, é super legal de fazer. Né? E é o que você é. falou: tem saídas para as montanhas que naquela época eu olhava e falava, hum, quer dizer que dá para ir, quer dizer que por aqui eu iria não, eu tô para aquela montanha, acho que é aí que eu já começava a ficar com uma certa vontade de voltar para lá e, e, e explorar mais, assim, subir mais as montanhas, né, e foi, foi assim que eu fui é, fazendo.
0: É, exatamente, o, o... normalmente quem tá fazendo trek tá fazendo uma travessia longa, né, ah, normalmente o Scramble vai para a cereja do bolo, né vai para o cume das montanhas, que tem o visual mais bonito dos lagos, dos glaciares, né das, da região nevada. Então, é essa a diferença. Né? Normalmente o Scramble, você escolhe assim, pô, aqui vai dar um visual bonito da outra montanha ou do outro lago lá embaixo. Né?
1: É, tem, tem lugares que dá para acessar, que são muito bonitos, dá para acessar até de carro fácil, mas... O, o Scramble eu acho que é mais, Elias, alguém que está buscando mais desafio mesmo, mais perrengue. Acho que <risos> o povo gosta de perrengue mesmo, porque é, às vezes é isso que você falou, e outras vezes é, não necessariamente, né, chega ali em cima lá, ah, pô, mas a vista ali de baixo era melhor, ou <risos> a vista é, do, do destino turístico assim, né, que já é mais acessível tá ali, por exemplo, o Peito Lake lá é super fácil acesso e uma super vista, né é, e às vezes é difícil de bater aquela, aquele tipo de vista, né é, mas eu acho que é a galera que curte assim um, um dia intenso, um dia mais intenso que somente trilha eu acho. Principalmente.
0: É, exatamente. E, geralmente, é uma montanha que você vai subir e descer no mesmo dia, né? Então, quer dizer, é, ah. além de baita de um visual, né, que você vai ter normalmente, né? Você escolhe é, a montanha que você achar que tem um visual mais legal. Ah, tem a parte técnica que é muito difícil também, né? Extenuante. E, por outro lado normalmente, né, nem sempre, mas você volta para dormir no seu hotel, na sua casa, ou talvez na sua barraca, então, nessa parte tem a parte, é a parte mais tranquila, você não tá fazendo, você não tá acampando ali um mês, né, uma semana, né, você pode até estar fazendo isso, né, tem, tem o pessoal que gosta de, <risos> que é aquele pessoal que vai fazer, né, todos os scramps do livro, né, então, aí tudo bem, essas pessoas devem passar uma semana ali fazendo montanhas, né.
1: É, os que moram por ali, né, em Calgary Eles têm isso, coisas Ah, é uma boa referência eles, Eu conheci pessoas querendo fazer todos os scrambles do livro é, Mas o que você falou é importante Que eu acho que a gente não abordou lá no início Com relação a diferenças né, entre as coisas, já não é a pegada de longa distância nem mesmo fazer muitos dias a grande maioria é, é trilha de um dia, que você vai acordar no, no, no albergue ou no hotel, no Airbnb de, no fim do dia tá de volta lá com banho quente com uma comida decente entendeu? Isso que eu também achei legal, assim, interessante, principalmente em alguns momentos indo sozinho né? é, pra, ah, mais legal é estar numa base e fazer o, a trilha de, de, de um dia, assim e, e muitas vezes é subindo a montanha é o pico desse é o pico daquilo às vezes é uma crista às vezes é uma passagem que já é difícil chegar quando você chegar e falar ah, realmente é impossível continuar até o topo dessas montanhas que ao redor mas acho que a grande maioria são é, subir as montanhas e descer assim e grande maioria também no mesmo dia inclusive bem, bem, bem lembrado Elias de abordar.
0: Ah, legal. Conta aí mais alguma que você fez. Ó, oh, pra quem tem interesse, pra ver as imagens, né, desse visual, né, fala o seu, seu Instagram aí, que te, você publicou recentemente várias fotos.
1: Ah, tá. É, o meu Instagram é meleucia. É, é como se fosse assim, melancia, mas em, no meio é léo. E, ah, lá eu coloco uma fotinha ou outra, né, eu gosto também de fotos, mas... É, eu não sou um fotógrafo, eu, não, não, eu tiro foto só do celular mesmo, e são mais lembranças assim, de, de momentos ou experiências né, que eu tenho mais buscado. E, é. Ah, e com relação a outras, essas duas que eu acabei detalhando um pouco, Elias, o Mount White e o Mount Lougheed, é, sem dúvidas, foram as duas mais difíceis assim, que eu fiz. tá? É, outras que eu fiz, que também, assim, eu acho que é, é, quando entra nessa modalidade, eu diria, é, é, é mais difícil, já pode esperar que vai ser um dia mais difícil do que o normal, né, e algumas surpresas possam acontecer no caminho, mas tem umas que são super populares na região ali de Camor, de Cananaskis e Banff, que eu andei fazendo e, e normalmente encontra Várias pessoas no caminho, então é, é quase que como uma trilha, tem todo um público já fazendo. É uma extensão né, de público de trilha, normalmente são, muitos deles são as mesmas pessoas. É, é interessante, às vezes você percebe uma, uma diferença na vibe, assim, sabe? Na trilha, você, a gente vê mais. É, nas trilhas comuns né, dos parques nacionais, você vê muito pessoas com família, algumas trilhas que permitem vão com cachorro, é, criança de colo. e nessas aí que já parte um pouco pro Scramble, já é uma galera que está um pouco melhor preparada, melhor preparada que com equipamento, assim, sabe? Com a mochila um pouco mais coisas, capacete, né? A bota um pouco mais rígida. E, então é interessante que muda um pouco essa vibe, né? É, de, um, de um ambiente para o outro, porque eu também gosto de fazer tudo que é tipo de trilha, né? É, agora, eu estava olhando aqui, acabei fazendo uma listinha das que eu acabei fazendo, é, tem uma que chama Faraó Pics, que é os picos do Faraó, né? É, uhum. que foi, eu fui atraído pelas fotos também, pela beleza, assim, do lugar, né? Fui me conectando com o pessoal dessa comunidade de trilhas que, que faz essas montanhas lá, e eu falei, nossa, cara, olha essa vista aqui, né? Você dá pra ver cinco, seis lagos de diferentes cores aqui de cima. Pô, quero ir lá, né? É, aí eu vi que a trilha era longa, né? Assim, um dia muito longo e eu ganhei de elevação também, bom. Falei, putz, que legal, né? Tá, tá é, atendendo vários dos requerimentos da, daquele dia bacana que eu gosto de incluir na viagem. Uhum. E... Eu, mas aí eu não tinha percebido, Elias, que a grande maioria das pessoas faz esse aí, esses montanhas, esses farol pics aí, em dois ou três dias. Pela distância hum. não dava para perceber, porque a distância às vezes pode te enganar também. É, por exemplo, um dia longo desse aí, você pode ser 15, 20 quilômetros. Não chega nem perto né, de um dia longo de trilha, de uma trilha mais fácil. Né? E esses 15, 19 quilômetros são... Para mim, assim, na minha opinião, bem mais extenuante, sabe, do que é, somente caminhar, né? Com bastante caminhada. É, então, esse farol Pix aí, é, eu saí de madrugada, eu gosto de sair à noite. Foi minha esposa também, a Thais. É, eu gosto aí à noite, Elias, porque normalmente o começo ela é mais fácil é na linha das árvores, é uma trilha melhor demarcada e são dias que vai levar 8, 10 horas para terminar, assim, três, quatro da tarde, entendeu? E se precisar dessas horas a mais no dia, daí sim usar, né? Por alguma, é, algum, algum imprevisto ali. É, então, comecei a noite lá, vamos lá, tudo caminhada e tal, começou a amanhecer, e é legal pegar o sol nascendo nas montanhas, né? Coisa impressionante, assim, em cada lugar, é uma beleza diferente, e vamos, 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 não chegava, assim, era muito, era muito mais caminhada, né, encontramos até uhum. umas, uns lugares de acampar, assim, falar, ah, então o pessoal vem aqui acampa, que legal, tal, mas na verdade é porque o pessoal acampa e faz, no mínimo, em dois, três dias ali, sabe, é, tanto é que a gente chegou a um nível de cansaço, assim, que praticamente não estava dando para chegar no topo lá do pico, assim, estava super cansado ainda para chegar e a, a minha esposa ela até tela ficou num momento lá e falou, ah, aqui, eu, eu te espero aqui, eu vou descansar aqui, uhum. espero, você vai. Aí eu fui, tava preocupado com ela ali, esperando sozinha, e chegamos, mas nossa, foi um dia assim que demorou, acho que umas 15 horas. <risos> ali, assim, que era pra... é, esse dia foi o um dia mais longo, eu acho, assim, não, não, não foi mais difícil, mas foi mais longo, e aí foi bem bem exaustivo. E, mas é muito legal, e eu recomendo isso aí para quem quer fazer, mas fazer vários dias. Eu faria novamente ir acampando e tal, e é, acho que ia ser mais é, prazeroso, provavelmente. Aliás, quem quiser saber mais informações, ou quiser até se juntar aí em planos de viagens para fazer essas, pode mandar uma mensagem aí, eu sou o primeiro a, a ter o maior prazer aí em, em ajudar com planos, e de repente até me juntar né, nos planos. Às vezes eu tô precisando de encont encontrar, assim, parceiros pra é, trilhas que eu, eu acabo, às vezes, indo sozinho e é melhor ter um parceiro.
0: Ah, legal. Normalmente você faz com sua esposa ou você faz sozinho? Ela, ela vem
1: comigo em todas que ela pode, assim. É, sempre que ela pode, ela tá junto. Super parceira. É, mas eu tenho tido mais dias de folga, assim, do que ela então em alguns momentos eu vou sozinho e aí a gente escolhe juntos quais que ela quer mais fazer e eu faço com ela e as que ela não não tá na lista dela e eu vou e faço nos dias a mais que eu tenho sozinho
0: ah legal, legal, show de bola, é, Scrum é isso né, é a, a opção de você chegar no cume sem é, usar equipamentos de escalada né? então lógico que não são todas montanhas que você consegue fazer isso, algumas montanhas só vai chegar no cume escalando mesmo
1: é, aqui as Rocks, elas oferecem essa oportunidade da gente entender que tem para tudo, né? Tem a, o passeio, assim, em volta do laguinho ali, que tem acesso para todos, tem a, a montanha mais baixa, uma montanha mais ali do lado da cidade, de Banff, super popular, todos os turistas sobem ali um dia, Tunnel Mountain, é, e daí para mais, né? Uh, ali em Banff, por exemplo, que é um dos uma das principais cidades turísticas ali das Rockies, né? Ela, é, você vê as montanhas mais altas, né? mais icônicas ao redor. né? Tem as Cascade Mountain, tem Mount Randall, e dependendo da sua vontade, dá para pesquisar, e, e, e muitas delas, no caso das Rockies, é cultural que o pessoal vai nesse esquema de scramble. É, é lógico, vai ter de tudo, vai ter os, os as cachoeiras congeladas no inverno, que você faz escalada, no gelo, na cachoeira né? tem uhum. de tudo que você quiser assim, mas é, é interessante é, notar que tem para todos os níveis é isso que eu estou querendo né, esclarecer tem para todos os níveis, de quem está começando de quem está super avançado né, nas diferentes modalidades de escalada então é, é super recomendável vir conhecer e, e, e vivenciar né, a experiência, para quem, quem não conhece <risos>
0: É, exatamente. A pessoa pode ficar em Benf, pode ficar em, em Camor, né? Que é, 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 eu adoro Camor.
1: Uma... Eu acho Camor mais legal do que Benf. É menos turístico, é... as opções de montanhas e trilhas para subir são, em quantidade, são... Tem mais, tem mais opções, eu, eu acredito. Vai chegando ali perto de Banff, Lake Louise, daí Jasper. É mais bonito, assim, visualmente, é, na minha opinião. tá é, Os lagos são mais impressionantes. Tem a Icefields Parkway ali, que é você vai dirigindo assim, é glaciar para todo lado e montanha, né? É super bonito, mas para experiência, treinar. Ficar ali em Camor, tem muitas opções assim ali perto. É muito legal. Ali já ainda não é os Parques Nacionais, e é Parque Provincial. São vários Parques Provinciais, é uma região que chama, chamada Kananaskis, E você deve saber, né? Você fez até o livro aí das Rock Mountains. E, e tem vários Parques Provinciais ali no entorno. E, nossa, é, eu, eu, isso, isso eu mais ou menos sei, Elias, porque lá no All eu, eu monto as minhas listinhas, né? Aí eu monto, assim, listas de trilhas ou montanhas que eu quero fazer perto de Banff, uh, listas de perto de Lake Louise. E aí isso me ajuda a me programar nas minhas viagens. E se eu vou ficar no albergue em Lake Louise, se eu vou ficar no albergue em Banff, costumo ficar nos, nos albergues lá que eu já conheço mesmo, que são super é, confortáveis, ou de Camor, né? E a minha lista de, de montanhas, Pra ainda que eu quero fazer tem muito mais nessa região de Cananasques. e uhum. tem muita coisa lá, e não é tão é, divulgado, não é tão conhecido né, do, do público geral que não mora lá, é mais uma, um público local que utiliza pelas, essa região
0: é eu passando lá, eu conversando com algumas pessoas, também vendo como é o local o pessoal gosta muito de Cananasques exatamente por causa disso, é mais isolado né? você sai daquele, daquela muvuca de, de bem é. né então o pessoal gosta, e é tão bonito quanto, né?
1: É, e é mais, é mais selvagem, né, nesse sentido isso. também, né? Você percebe que você saiu, assim, da urbanização e tá chegando num lugar que, assim, é só mesmo a natureza. Então dá um gostinho a mais, assim, do tipo, ah, realmente, isso aqui tá oferecendo tudo que eu, eu vim procurando. Aí depende, né? Depende muito da do que cada um está buscando. A primeira vez que as pessoas visitam ali para conhecer, que é bonito demais mesmo, é, é o eixo normal lá, Banff Jasper, né? Mas uhum. se tem mais tempo, é, é interessante é, explorar essas, esses parques nos arredores, assim, que oferece tanto ou mais, como você disse.
0: É, exatamente, a gente comentou lá que eu, que eu conheço, né, isso por causa do livro das Rock Mountains, né, só que eu fiz uma trilha lá, né, eu fiz uma travessia lá da Great Valley Trail, de 1100 km. e para quem tiver interessado, você pode comprar o um livro lá, Rock Mountains, uma aventura pela Great Valley Trail, e tem todos os meus outros livros, da Patagônia, do Everest, da Kungsleden, do Tour de Mont Blanc. E, oh, e deixa eu aproveitar e agradecer as fotos que você fez lá. <risos> Muito bom, cara. Oh, pois eu é. Acho que o único <risos> livro que eu não tenho foto de alguém levando na trilha, né no local, é o da Patagônia, que eu lancei recentemente. né Agora, todos os outros livros, alguém é, acabei me mandando uma foto ali. É, estou aqui e estou com o livro. né oh, Obrigado, cara. Ficou demais as fotos.
1: Legal, legal. Foi o que eu imaginei, né? Estando com o livro, assim, falei até para Thaís. É, ele escreveu o livro depois de vir pra cá então ele não tem a foto do livro aqui então é, vou mandar a foto acho que ele vai gostar
0: legal, eu tenho uma foto também da Kung Slader, um cara que foi pra Bisco tava lá no início da trilha e tirou foto lá, ele acabou não fazendo a trilha ele só tava passeando pelo local, mas ele acabou me enviando essa foto, né mas é, putz, eu adoro isso, né? Legal. O livro voltando às origens. <risos> muito Show, bom. muito legal. É. E as fotos que você fez lá, era, era outono, né? Era, você acabou de voltar de lá, né? Faz pouco tempo. E, cara, que visual, né? Que as cores lá da, das montanhas, da, das árvores, fantástico.
1: É, dessa vez eu acabou coincidindo com o mês da, das larches lá, né? Que são aquelas árvores que ficam amarelas, assim, com somente dez dias, duas semanas, assim, do ano nessa época, e eu sempre ouvia falar, via fotos, e dessa vez é, tive a chance de fazer umas trilhas lá, que, porque assim, eu perguntava, né, para todo mundo, ah, onde que é mais fácil para ver as larches E aí as pessoas falavam, não, são árvores mais de origem, assim, alpina, então, normalmente são trilhas longas para chegar nelas, né, ou você vai ver de longe ali na montanha, e aí você não vai ver direito ela, né, aí as pessoas nessa época estão lá fazendo essas trilhas para tirar foto ali e visitar as laches. e é realmente muito bonito, é um momento muito especial ali da natureza, Eu tinha acabado de chegar uma neve, então estava assim, a, a superfície né, das montanhas todas brancas e com as, as laches bem amarelas assim, quase que acesas, né é, é bem especial.
0: Ah, legal, e também lembrando que a gente está falando de Canadá, né, que também é um pouco parecido com os Estados Unidos e... Para essas trilhas, Léo, é, normalmente você tem que ir de carro, né? Carro, ou talvez vai ter um ônibus que vai deixar próximo. Ou talvez uma coisa que eu fiz, eu acho que eu não contei isso no livro, não sei se entrou no livro ou não. Eu fui de Uber.
1: Sério? Você fez os seus translados de estradas
0: todos de Uber? Não, 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 não. Um, um só. A volta, quando eu voltei na segunda vez, né? É, eu precisava chegar na montanha e eu não tinha, e tava longe. Eu falei, cara, eu vou ter que. Eu, eu queria começar cedo para eu terminar a trilha com bastante tempo ainda de sol. Eu falei assim, mas como que eu vou chegar lá? Que horas que eu vou chegar, né? E aí eu peguei, eu peguei um Uber que me deixou já no. Bem próximo, quer dizer, deixou 5 quilômetros da trilha. E, mas aí me ajudou bastante. Mas não, normalmente lá o que eu fazia era sair da trilha, descer a pé às vezes 3, 4, 5 quilômetros, até chegar numa estrada. Eu pegava uma carona, ia até uma cidade para pegar a comida que estava lá no, no correio. E depois voltava tudo do mesmo jeito, tudo de, de carona. né então é, mas eu Funcionou tô assim, bem pra... as caronas? Perfeito, perfeito. É, normalmente então. rápidas, né? É, 15 minutos, 10 minutos, algumas mais demoradas, uma meia hora, 40 minutos. Mas sempre, sempre, isso salvava a gente sempre. Que, é, a gente teve várias vezes sair da trilha para buscar comida. E, então, mas a carona era, era, era fácil e era legal, eu adoro pegar carona porque eu conheço pessoas diferentes E a pessoa, uhum. o <risos> que, que você tá fazendo fazendo? É, a pessoa quer saber o que, que eu tô fazendo e eu quero saber que é, quem que é a pessoa O que, que ela tá fazendo por ali, né? Então, eu gosto uhum. desses encontros Já peguei carona com um fotógrafa é, que tava por lá para fotografar urso, é, é, peguei carona com um cara que... Ah, não sei qual o país ali do, do leste europeu Que estava em guerra E aí ele mudou para o Canadá E falou que nunca mais voltava né? Ele achava uhum. que ia voltar para a casa dele Mas depois que ele viu o Sossego a Paz Que era ali, ele, ele acabou ficando uhum. Então é legal, você encontra pessoas eu, Peguei o, com um casal que estava fazendo Acho que 30 anos de casados Algo assim, ou 20 e pouco e... Uhum. Então é legal esses encontros.
1: Não, é muito legal, né? É a oportunidade que você se expõe assim para conhecer pessoas e muitas delas lá, uma grande parte, tá numa mesma vibe, né? De alguma forma, buscando uma coisinha um pouquinho diferente, né? Mas do mesmo ambiente, né, então é, é muito interessante, é muito legal eu conversando com as pessoas também ali, por isso que eu gosto até também de ficar em albergue, muitas vezes que eu vou sozinho, porque ali você conhece mais fácil as pessoas, né, esse que eu fiquei agora, tinha um mural lá, que as pessoas escrevem, olha, tô procurando gente pra fazer trilhas aqui e tal, aí deixa um contato e as pessoas na hora, né, se conectam e aí são histórias diferentes, né, fases da vida, históricos totalmente diferentes na vida aí, é, sempre agrega,
0: muito bom. Mas, normalmente, como você faz a aproximação das trilhas?
1: Ah, sim. Então, eu, eu tenho gostado de, de alugar um carro né, ah. lá, é, porque do, do, dos esquemas que eu tenho buscado assim, de trilhas, é, em geral dá para chegar com um carro normal mesmo. Algumas trilhas exigem um carro assim, 4x4 e tal. É, mas eu pego um carro normal mesmo, alugo, e para chegar no, no início da trilha tem funcionado bem. É o mais fácil, eu acho, Elias, porque aí eu começo a hora que eu quero, né? Eu não sei se lá em Camor, por exemplo, ia ser fácil encontrar um Uber às duas da manhã para chegar às três da manhã na trilha, sabe? Ah, sim, então, sim. É, eu, acabo alugando, eu acabei alugando o carro as últimas vezes.
0: Ah, legal. É, ou daria certo alugar um carro, ou pegar uma carona... É, o ônibus, dificilmente vai ter um ônibus para trilha onde você quer ir, né? O uh, é, ônibus é que... ele
1: vai ser quem vai no esquema mais de turismo, assim, né? Daí de, desde Calgary, dá para pegar um, um ônibus e te leva até Banff, lá em Banff tem uma boa infraestrutura para o turismo, assim, para fazer ali a Icefields Parkway, é sempre cheio de ônibus, assim, parando nos principais pontos, ah, aqui é 20 minutos, aqui é 30 minutos, mas aí você quer fazer uma trilha e ter um ter, assim, a garantia que quando você terminar, você já vai direto a cidade, sem precisar ainda, esperar uma carona, né, tal, é, é mais difícil o ônibus lá, assim, é meio complicado, não é assim com ônibus que você vai para todo lugar, não.
0: Exatamente. E aí, mais alguma dica, mais alguma montanha interessante?
1: Nossa, acho que a gente já mencionou várias, eu acho que, assim, quem pode, que é um pode me contactar, mas... Se alguém estiver pensando em ir para Benf e quiser uh, arriscar ou, ou, ou fazer uma trilha um pouco mais difícil, assim, né, e entrar para entender melhor do que até estamos falando, ali em Benf tem essas três, né? Tem a mão no, no Parque Nacional de Benf, que você estando ali, aquela foto. Bonito, assim, de Banff, assim, que tem a avenida principal e no fundo uma montanha. Aquilo ali é Cascade Mountain. Então, é, começando 5 da manhã lá, dá para fazer umas 7, 8 horas a subida e descida. É bem perto de Banff. Essa, sim, dá para pegar, acho que um, um Uber ali e fazer. É, e Banff também, né, acho que vai ter mais movimento, assim. É, a, tem o Mount Randall, que é do outro lado, a mesma coisa. Perto também, fácil, e a outra icônica que se vê de Banff. E um pouco mais distante, que daí a saída é lá do Moraine Lake, né, que você foi, é, a, é o Mount Temple, né, que é a mais alta ali da região do Moraine Lake. Aliás, esse ano eles implementaram um sistema de ônibus no Moraine Lake, não dá mais para ir de carro lá, precisa deixar o carro ali na estação de esqui do Lake Louise e pegar um shuttle ali é, que te leva pro, pro Moraine Lake. E, então complicou um pouco a questão de fazer as trilhas que você precisa lá começar bem de madrugada por causa desses horários desses shuttles que não é 24 horas, né? Mas coordenando direitinho e vendo os horários ainda dá e tem também umas empresas particulares que fazem esse transfer para quem está querendo chegar lá de madrugada ainda à noite para começar as trilhas que são mais longas que exigem é, o dia inteiro, assim então tem isso, né? Do Moraine Lake, de, de dica para lembrar e, e é isso. Acho que é, tem muita informação assim, mas vai depender de cada um, assim, né? O que cada um quer fazer, o que cada um pretende, né, no seu plano. E aí eu fico disponível aí para dúvidas, né? Para quem quiser.
0: Legal, fantástico. E novamente para quem quiser é, acessar lá o Instagram do Léo é M E L E O C I A. Melocia. É isso? <risos>
1: Não, o Cara... motivo desse
0: nome a é gente de deixa para um outro outro momento, é né? uma outra <risos> longa história. Fantástico, que legal. valeu, obrigado e bom, bo boas escaladas aí, bom, bons scrambles aí por aí e até um próximo podcast.
1: Valeu, obrigado, Elias aí pelo convite. É sempre legal participar participar aqui do podcast e Obrigado aí, a gente mantém contato e, e qualquer coisa é só falar.
0: Valeu, obrigado, Feliz Natal.
1: Feliz Natal, um abraço. <risos>